0: Und es geht los! Yay, kaum zu glauben. Unsere allererste reguläre Interviewfolge ist heute am Start. Oh. yay! Ähm, ihr hört gerade auch meine Kollegin mit hallo. ihrem, mit ihrem äh, tollen äh, Jubelschrei. <lacht> das ist die Effi. Hi,
1: hallo. Ähm,
0: wir beide sind natürlich eure Hosts für den B2B-Podcast namens One Down Things Podcast. <lacht> wir waren ähm, kreativ. Wir waren sehr kreativ. Es ist eine unserer vielen Stärken. Genau, voll schön, dass wir heute mit der ersten, wie gesagt, regulären Folge rauskommen ähm, an euch. Und zwar feiern wir dadurch natürlich die Geburtsstunde von unserem Podcast. Aber gleichzeitig feiern wir natürlich auch was ganz anderes, auch noch was Größeres, nämlich acht Jahre One Town Things. Das muss auch mal erwähnt werden, dass es uns jetzt schon acht Jahre gibt von einer damals Facebook-Seite bis jetzt zu, einer, zu einem großen Medienhaus und Agentur hat sich einiges getan in den letzten acht Jahren. Und schön, dass wir auch ein Teil davon sind und auch einmal mal kurz Happy Birthday an uns selbst, darf auch kurz erwähnt werden. Genau und wir starten heute natürlich jetzt eben mit der ersten regulären Folge und zwar haben wir auch eine tolle Gästin uns gegenüber sitzen, dazu gleich mehr und wir sprechen auch über ein paar interessante Themen wie zum Beispiel Bildung, Migration und Journalismus und magst du auch jetzt mal erzählen, wer uns da gegenüber sitzt, Steffi?
1: Wir haben heute die großartige Melissa Erkutter da und freuen uns schon riesig, das Interview mit dir führen zu können. Melissa Ergurt ist Journalistin, war Lehrerin in einer Schule und wird uns dazu noch mehr erzählen und ist vor allem auch Buchautorin von dem großartigen Titel Generation Haram. Und da hätte ich gleich eine Frage an dich, Melissa. Und zwar in deinem Buch schreibst du darüber, dass dir im Lehramtsstudium beigebracht worden ist, vor allem am sogenannten Anna St. Pauls zu unterrichten. Nicht aber Hülias und Mohammeds. Magst du uns zum Einstieg kurz erzählen, was du damit meinst?
2: Ja, aber hallo erstmal und alles hallo. Gute zum Geburtstag. Hallo, hallo. <lacht> danke. Äh, acht Jahre, das wusste ich gar nicht. Wahnsinn. Das ist ja schon so Allzeit. Mhm. Ähm, ja, zu der Frage, ich muss schmunzeln, wo du meintest, sogenannten Annas und Pauls. Das sind <lacht> immerhin die beliebtesten Vornamen wieder. Mhm. Ähm, und damit meine ich, dass mir im Lernstudium, und ich habe gar nicht so lange her, dass ich abgeschlossen habe, also 2016, wurde beigebracht, wie ich Kinder, autochtone Kinder, einsprachige Kinder unterrichte, die Eltern haben, die aus der Bildungsschicht kommen, ähm, die keinen Migrationshintergrund haben, in Wirklichkeit wurde mir also beigebracht, wie ich Kinder unterrichte, die Eltern haben, die dann helfen können in der Schule. Was insofern blöd ist, weil was ist mit den anderen Kindern, die dies vielleicht noch dringender bräuchten? Wir wissen ja, dass Bildung in Österreich noch immer vererbt wird. Mhm. In keinem anderen Land ist das Elternhaus so stark verknüpft und die soziale Herkunft mit dem Bildungserfolg wie in Österreich und Deutschland. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es ja eigentlich wichtiger zu lernen, wie ich, keine Ahnung, Melissa, Ali, Hülias aus unteren sozialen Schichten. Unterrichte. Also das Lehramtsstudium ist ein Problem, wieso immer dieselben Menschen in Österreich Karriere machen und, und äh, Uni abschließen und so weiter und die anderen nicht. Aber es gibt natürlich noch andere Probleme. Also da könnte man ja sagen, okay, wenn es so leicht ist, reformieren wir das Lehramtsstudium und dann passt alles. Das glaube ich mhm. nicht. Das ist natürlich ein ganz großes Problem und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorgreifen soll, genau. <lacht> aber eh schon bekannt, gell? also dass man nach der vierten Klasse sich teilt in äh, Mittelschule mhm. und Gymnasium und da einfach die Eltern, die nicht wissen, okay, was ist das Beste für mein Kind oder wo gehört es hin, die vertrauen auf die Entscheidung des Systems. Und das schickt halt oft Kinder aus unteren Schichten an die Hauptschule, mhm. beziehungsweise heute heißt es ja Mittelschule. Mhm. Der Name ändert sich alle drei Jahre gefühlt, aber das System wäre das, das die gleiche. Die Genau das, ja, ist dann, genau, das kann man dann abhaken. Das heißt doch jetzt nicht mehr so. Aber interessanterweise werden wieder Sachen von früher eingeführt. Also früher gab es in der Hauptschule die Leistungsklassen, also dieses Stufen. Ja, Leistungsstufen. Genau, genau, und das wollen sie jetzt wieder einführen. Also das so interessant, also dass man nicht neue Konzepte entwickelt, sondern sagt, okay, naja, wir wissen auch nicht, was wir machen können. Wärmen wir die Alten auf? Genau, wärmen wir die Alten auf, anstatt die ganz große Reform zu äh, leisten, nämlich diese gemeinsame Schule, das darf man ja gar nicht mehr in den Mund nehmen, dieses Wort, ich glaube, wir bräuchten ein neues, weil es ist politisch so aufgeladen, oder eine wirklich gute Ganztagsschule, so also eine richtig qualitative, wie in Skandinavien, wo die Kinder Theaterworkshops haben, wo sie Musikinstrumente lernen, mhm. weil diesen Kindern wie Kinder wie ich eines war, fehlt ja nicht nur an ökonomischem Kapital, sondern auch an kulturellem. Ähm, wie, wie
1: hast du es damals erlebt? Weil du ja angesprochen hast, ähm, eben, dich hat das ja persönlich betroffen. Du bist ja ähm, mit deiner Mutter damals ähm, vom, vom Bosnienkrieg geflohen.
2: Ähm, wie bist du aufgewachsen? Wie hast du hier die Schule erlebt? Ähm, ja, ich bin ja in der Nähe von Wien zur Schule gegangen. Das hatte schon mal. Einen Unterschied, weil die meisten meiner Klasse waren Kinder aus äh, oberen oder aus der Mittelschicht oder Migrationshintergrund. Das heißt, ich wurde ja viel mitgezogen. Mhm. Aber dass ich überhaupt in diese, ins, ins Gymnasium kam, das verdanke ich tatsächlich meiner Volksschullehrerin, weil nach der vierten äh, Volksschule hieß es dann bei mir, so auch von meinem Vater irgendwie, ja, du gehst ja nur halt in die Hauptschule, wie deine Cousins, wie Menschen mit unserem Namen so quasi, weil es sch schwang oder äh, schwingte. So jetzt peinlich, dass ich das Präteritum nicht weiß. Als, als Lehrerin, das müsst ihr rausschneiden. Nein, Spaß. Es ähm, bleibt alles drin. Genau, das ist alles drinnen. Äh, äh, also auf jeden Fall war immer so ein bisschen: Wir müssen hier, wir werden hier noch akzeptiert. Wir arbeiten. Wieso sollten wir eine Karriere machen? Wieso sollten wir eine höhere Schule besuchen? Menschen mit unserer Biografie. Und auch die Eltern von meinen MitschülerInnen waren halt so, kümmel Lisa kommt an die Hauptschule, also in der Art verabschiedet mhm. euch von ihr. Ja, äh, genau, ja, halt. Genau. Mhm. Und meine Volksschullehrerin war dann tatsächlich so, Moment mal, das Kind liest unglaublich gern. Ich habe immer diese Leselisten angeführt, <lacht> äh, wo, wo man so, weiß nicht, ob ihr das auch hatte in der Schule. so Sternchen. Genau, bekommen, so Sternchen, ja. wie habe ich viel gelesen. <lacht> und ich war immer Top 3 oben. Und die ließ gern die, also die ist einfach, die will in die Schule gehen. Und ich möchte überhaupt nicht die Mittelschule jetzt klein machen. Aber es war für mich nicht das Richtige. Und das hat sie erkannt. Also sie hat dann nicht sich auf diesem Stempel, ja, Ausländerkind, ausgeruht. Das wäre damals, in den 90ern, war das aber ja. akzeptiert. Heute mhm. ist es schon, es ist ja noch immer so, dass Kinder mit meiner Biografie eher in die Mittelschule kommen. Aber man spricht ein bisschen drüber. Damals war das so, ja. Das ist halt so Gott gegeben quasi. Mhm. Und dank ihr bin ich dann wirklich ins Gymnasium und habe dann aber immer wieder gemerkt, Dinge, die für andere selbstverständlich sind, zum Beispiel zu Hause Bücher zu haben. Und dann irgendwie, wenn es Klassenlektüre gibt, hat man die Eltern denen helfen können, weil die haben das Buch gelesen. Mhm. Hat diese Vorsprünge, die sind mir nicht aufgefallen. Ich dachte immer, ich bin einfach dümmer als die anderen oder ich muss mich mehr anstrengen. Auch dieser klassische Satz meiner Mama und jeder Migrantenmutter, du musst dreimal mehr geben, um dasselbe zu erreichen. Das hat natürlich, ja, wenn du wieder elf bist und das hörst und eh schon weißt, dass deine Eltern glauben, du solltest lieber einen Beruf ausüben und deine Mitschülerinnen anders heißen als du und andere Eltern haben, dann denkst du eh schon, okay, nicht so einfach. Und das, so waren diese acht Jahre geprägt. Zusätzlich, ich bin halt habe einen muslimischen Hintergrund und bin nach den 9-11 in die neue Schule gekommen mhm. und das war dann ein bisschen äh, schwierig. Also da wurde das Religionsbekenntnis vorgelesen und dann hieß es dann, ach, das waren deine Leute und mhm. so. Also da hatte ich diesen Muslimer-Stempel.
1: Haben die Lehrer, Lehrerinnen reagiert?
2: Hat Nein, also die haben so entweder das nicht gehört oder so getan, als würden sie es nicht ja. hören. Ich glaube, sie wüssten auch nicht, was sie sagen sollen. Das war halt echt noch eine andere Zeit, beziehungsweise weiß ich aber von Schülerinnen heute noch, dass Lehrerinnen da nicht immer einschreiten, manche sogar noch eins draufsetzen und den die muslimischen Schülerinnen ähm, ja, mit, mit Vorurteilen begegnen. Die ja. haben nichts gesagt, aber sie haben jetzt auch nichts gemacht.
0: Ja, nichts sagen ist ja teilweise auch... Ähm, ist, genau mitmachen. Ja, ist bisschen, mitmachen quasi. Vor Form als
2: Pädagogin, äh, wo ja. du quasi Vorbild sein musst. Das war schade, aber jetzt ähm, könnte man natürlich sagen, ja, aber das hat dich stärker gemacht und deswegen hast du die Schule abgeschlossen und deswegen hast du irgendwie jetzt äh, die Karriere, die du äh, irgendwie auch, ähm, ja, die du nie hättest erträumen können, aber das glaube ich ja. nicht. Ich denke eher, boah, was hätte ich noch alles erreichen können? Wo wäre ich denn jetzt noch mit 30, wenn ich äh, das, dem, wenn mit dir das nicht begegnet wäre, wenn ich akademiker Eltern hätte, keine Ahnung, nicht neben der Uni noch arbeiten mhm. hätte müssen, sondern die Wohnung von der Oma geerbt hätte, in Wien-Neubau. Man ich, darf ich, träumen. Man darf träumen, genau. Aber das ist für viele ja Realität. Und deswegen, ich bin eher so diese Schiene. Was wäre noch? Ich habe es trotz dieses Systems geschafft, nicht dank oder ja, aufgrund genau. oder dieses Systems. Was
0: mich ähm, interessieren würde, sprich, hast jetzt sehr viel von früher gesprochen, wie es dir in der Schule als Schülerin erging. Ähm, was hast du das Gefühl, da du ja auch Lehrende warst, wie hat sich das Ganze verändert? Also wenn du jetzt zurückblickst auf deine Schülerinnenkarriere und auf deine Lehrerinnenkarriere, was, was hat sich da getan in den Jahren?
2: Ich habe in Wien unterrichtet, eine Schule mit sehr hohem Migrationsanteil. Obwohl es ein Gymnasium war, war es 80 Prozent MigrantInnen und die meisten aus unteren sozialen Schichten. Also die Eltern mhm. meiner SchülerInnen hatten oft keine Jobs oder ArbeiterInnenjobs. Finde ich übrigens interessant, dass das wirklich vermerkt wird. Also wir haben, wir Lehrer haben so eine Mappe, da können wir nachschauen, was die Eltern arbeiten. Also da steht dann irgendwie Angestellter, Arbeitslos, ist das fand ich. Also, schon mal ein bisschen zweifelhaft, weil wieso? Ja, ja, genau. Ja. Also, wir wissen, dass, dass du einem Magister, ähm, Papa oder Mama anders begegnest als Lehrperson, als jemanden, der halt irgendwie keinen Titel hat, in Aber Österreich vor allem. Genau. Ja. Also, ich die muss immer lachen, ja. wenn dann die Eltern wirklich mit Titel unterschrieben haben, meine, von meinen Klassenkollegen. Also, sie ist es ja Lehrenden denn dann wichtig,
0: ich glaube, ähm, Aus welchem Haus dann die Kids kommen oder was? Ja, ja. Wir sind,
2: sind viele LehrerInnen kommen ja aus der Mittelschicht ähm, und mhm. viele SchülerInnen aber aus der unteren Schicht und da clashen dann so wirklich kulturelle Codes aneinander und die verstehen dann auch teilweise Dinge nicht, die die SchülerInnen mitbringen und sehen das nicht als Talent, was aber ein Talent ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, dass die schon mit sieben äh, Amtsbriefe übersetzen können mhm. oder ja, dann äh, dann Dinge, die, geil. genau, und, und Dafür schimpfen sie sie aber, weil sie nicht die schönste, ähm, ordentlichste Hausübung abgeben. Wenn du aber jetzt nachdenkst, vielleicht hat dieses Kind daheim halt keinen Schreibtisch oder ähm, teilt sich einen Schreibtisch und deswegen kann er die Hausübung nur im Bett schreiben. Und das sehen viele Lehrerinnen nicht, weil sie aus einer anderen Schicht kommen. Und das ist in der Schule ein großes Problem, weil da geht halt viel verloren, viele Talente und halt auch viel Verständnis. Und äh, die Frage war, was sich verändert hat. Insofern, für mich nicht viel, weil die Lehrerinnen sind noch quasi noch immer dieselben. Die Schülerinnen haben noch immer dieselben Probleme. Also, dass sie quasi, wenn sie keine akademische Eltern im Hintergrund haben, dass es schwierig für sie ist, sich da durchzukämpfen in diesem System. Und dass der Unterricht einfach so, wie er ist, nicht an sie angepasst ist. Und auch das System Schule, so wie es ist, so wie es ja vor 100 Jahren schon war, nicht für sie ist. Die Kinder sind halt andere als die vor 100 Jahren.
1: Ja, also die Erwartungshaltung und die, die Begabung und natürlichen, ähm Traditionen, die Kinder mitbringen, das, das gleicht einfach total. Aber du hast ja auch davon gesprochen, um, dass eben teilweise siebenjährige dann schon viele Eltern dolmetschen eigentlich und übersetzen. Um, und das ist ja eher so dieses, dieses klassische Bild, dass Sprache in dem Sinne, also es gibt ja die guten und tendenziell die Bösen nächstes Mal Sprachen oder um, wenn man so formuliert, Sprachen, die angesehen sind in der Kultur oder in unserer Kultur als, als viele andere. Und um, wie, wie hast du das erlebt? Also, wie, wie wurde deine Sprache behandelt und wie könnte man da, ähm, ich sag mal, das
2: Ansehen bestimmter Sprachen fördern, die jetzt nicht Französisch und Englisch sind? Also, Bosnisch, die Sprache, die ich spreche oder die wir daheim sprechen, die wurde eigentlich nie benannt, weil in Österreich heißt es sehr bürokratisch. Das heißt, meine Sprache kam nicht mal vor, was ich schon irgendwie seltsam fand. Heute sagen progressive BKS, aber die meisten wissen nicht, wofür BKS steht. Aber ja. das ist tatsächlich die korrekte Bezeichnung. Das war die Sprache, für die ich schiefe Blicke in der Straßenbahn bekommen habe, für die ich mich geschämt habe, wenn ich sie in der Klasse, wenn Mama in der Klasse angerufen hat. Und dann habe ich halt auf Deutsch gesprochen. Und ähm, das war auch die Sprache, auf, aufgrund der mir dann jemand am nächsten Schultag ein Deutschwörterbuch hingelegt hat, weil er oder sie mich hat Bosnisch reden gehört in der Pause, ähm, mit dem äh, Zeichen quasi ähm, Lern Deutsch. Und ich fand es lustig, wir hatten dann nämlich so eine Klassensitzung oder Klassenrat oder so. Und dann hat, äh, durfte jeder so anonym hinschreiben, was er will. Und dann hat da wirklich jemand hingeschrieben, dass wir alle Deutsch sprechen. Und man muss sich vorstellen, wir waren nämlich fast 30 SchülerInnen und nur zwei haben nicht Deutsch-Erstsprache gehabt. Das kann gar kein Thema gewesen sein. Und das wurde tatsächlich auch abgenickt von der Lehrerin. Ja, ja, okay, da bin ich ganz äh, bei dir. Und es, es war ja nicht so, dass irgendwie wir, ich und meine Klassenkollegin, die später dazu dazugekommen, die konnte auch Bosnisch, ähm, da irgendwie was anderes gesprochen haben. Also Bosnisch, quasi schlechte Sprache in einem Topf mit Türkisch, Arabisch, Polnisch, also all diese äh, Sprachen, die nicht prestigeträchtig sind, ähm, wenn die, äh, wenn wir irgendwen hatten, der halb Franzose war oder nach einem halben Jahr in Frankreich zurückkam und plötzlich aus dem Nichts einen französischen Akzent hatte, obwohl sie Österreicherin äh, war, war das total toll und die wurde gelobt von allen Lehrern und alle haben sie beneidet oder die, die äh, Schulkollegin von mir, die in Kanada war und dann hat sie plötzlich, sind ja deutsche Wörter nicht mehr eingefallen, weil sie jetzt ein Jahr in Kanada war, dann fanden das alle cool. Ähm, ich habe mir gedacht, Hä? ich kann eine Sprache Fließend ja. seit immer und ähm, und ihr habt gibt mir das Gefühl ich sollte mich dafür schämen. Es, weil das kam nicht von mir. Also man kann ja sagen, ja, vielleicht hast du oder ist es von daheim aus, aber so war es nicht. Also meine Eltern haben mich schon immer ermutigt, auf, auf Bosnisch zu sprechen und ich habe dann aber irgendwann aufgehört, Bosnisch zu sprechen, weil ich gemerkt mhm. habe, es bringt mir nur Nachteile. Aha. Und deswegen ist mein Bosnisch jetzt auf dem Niveau einer Volksschülerin, würde ich sagen. Ja. Und ja. Auf Deutsch kann ich aber eine Magisterarbeit und ein Buch schreiben mhm. und toll, ja, aber ich hätte auch dieses Buch schreiben können und Bosnisch so gut beherrschen, um ein Buch zu schreiben, aber es war niemand, niemandes Interesse. Also es gab keinen, äh, es wurde irgendwie nicht gefördert, oder meine Lehrerinnen haben nicht gefragt, hey, da könntest du in Muttersprachenunterricht gehen oder so mir was angeboten, sodass, und äh, ich zitiere mal Kübra Gümüşay, die deutsche Autorin, die meinte, mhm. über Türkisch-Türkisch lernt man, nicht Türkisch verlernt man. Mhm. Dieses Gefühl habe ich mit vielen äh, dieser sogenannten wie nennt man sie? Ich weiß gar nicht, wie man sie nennt. Man nennt sie nicht-deutsche Erstsprache. So wird sie im Schultext genannt, ja. nicht mal benannt. Alles, was nicht Deutsch ist, ist nicht-deutsche Erstsprache, außer es ist Französisch ja. oder Englisch oder eine Sprache, in der du maturieren kannst. Ja, man sieht
1: doch, wie, wie die Politik, also was, was da teilweise von äh, der Seite der Politik für Förderungen kommen, mit, äh, also für Forderungen kommen. Man soll in Pausenhofen immer, genau. immer wieder, genau, immer wieder kommt diese Forderung so es hat man gar keinen Kontaktpunkt mit dem mhm. Deutschen wenn man wenn man als Kind mit mit Migrationszusammenhang hier aufwächst
2: es mhm. ist absurd und sie wissen ja oder man weiß ja von Wissenschaftlern, dass Kinder beide Sprachen beherrschen sollten die da also mit denen sie aufwächst und wie wichtig das ist und das eine bedingt auch teilweise das andere und dann gibt es halt Begriffe wie Halbsprachigkeit und so, die ja daher kommen, dass Kinder diese Erstsprache schon nicht mal richtig beherrschen. Das ist wirklich reine Politik und reines also auf dem Rücken dieser Kinder, finde ich, was arg ist. Weil dann erzählen mir Schülerinnen, dass sie in ihrer Schule als Strafe ein Euro in die Klassenkasse zahlen müssen, mhm. wenn sie türkisch reden. Also.
0: Ja, Wo siehst du da Lösungen, Lösungsansätze für die Zukunft in der Bildung?
2: Naja, in der Bildung sehe ich es dahingehend, dass wir vielleicht auch einmal ein anderes Fach, in dem man maturieren kann, hätten, außer Englisch, Latein, tote Sprache, ähm, Spanisch. Ähm, <lacht> Sie uns sehr viel ja, ich meine, nichts gegen Latein, nein, wirklich. Nein, ich fasse es natürlich gerne. Genau, aber ich ja, kann aber. Sprache lernen, so, richtig, ja. genau, genau. Ich hätte äh, lieber irgendwie in Bosnisch maturieren können oder in Türkisch. Ähm, das, das kann man äh, im, im, im BKS tatsächlich, kann man, gibt es einige Schulen, die das anbieten, Türkisch noch immer nicht. Also, Türkisch, wenn man dann diese Sprache nochmal so hierarchisch aufsetzen würde, wäre wirklich äh, ganz weit unten, weil es einfach echt starke Ressentiments gegenüber TürkInnen in Österreich gibt. Hat was damit zu tun, dass sie als Gastarbeiter herkamen ja. und äh, wir Ex-Jugos als Flüchtlinge man mit uns eher Mitleid hatte, glaube ich. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Lösung. Dann habe ich zum Beispiel als Lehrerin ganz oft versucht, irgendwie Sprachvergleiche zu machen, um den Kindern äh, das Gefühl zu geben, hey, ich kenne eure Sprachen, ich erwähne sie, ich nehme sie mal positiv in den Mund. Ja. Zum Beispiel habe ich erzählt, okay, ich, habe, ich war ja Deutschlehrerin, wir haben irgendwie dekliniert oder wie auch immer, und dann habe ich gesagt, ah, im Bosnisch macht man das so, und im Türkischen, ich habe in der Uni ein paar Jahre Türkisch gelernt, macht man das so. Mhm. Und da waren die Augen gleich größer, so, wow, Wieso wissen Sie das, so cool. toll, und, oder Sie haben es auch gelernt, und die die orthochtonen Schüler, von denen ich immerhin zwei, drei in der Klasse hatte, waren haben ja auch was dazugelernt. Ja. Es hat ja jeder nur dazugelernt. Ja. Das wären so zwei Ansätze. Aber natürlich müsste es politisch einfach auch anders kommuniziert werden, so dass wir als Gesellschaft das Gefühl haben, ähm, das ist keine schlechte Sprache. Ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, ähm, ja, die bringen uns ja auch was die Sprachen wirtschaftlich, keine Ahnung, jetzt wo die große Flüchtlingswelle war, hätten wir gern Arabisch sprechende Menschen gehabt. Die mhm. Sprache ist auch dann okay, wenn sie dir nichts wirtschaftlich bringt ja. oder so. Wir, das muss jetzt nicht irgendwie, so müssen wir nicht die Prestige schämen aber einfach einen akzeptieren. Mhm. Also ich, ich kann es halt so schwer nachvollziehen, wieso es einen stört oder wieso uns komisch findet, wenn jemand eine andere Sprache spricht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, oft Menschen es gewohnt sind, dass sich alles um sie dreht, Menschen, Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, dass sie dann das Gefühl haben, wenn jemand auf Bosnisch in der Straßenbahn spricht, redet der über mich. Was natürlich absurd <lacht> ist, ich habe <lacht> dich nicht mal gesehen, ja, so. Aber das sind halt oft Menschen so aus der Dominanzgesellschaft, die man heutzutage so schön sagt, die sind es halt gewohnt zu dominieren und dass sich alles um <lacht> sie dreht dass sie immer mitgemeint sind. Und das sind sie nicht. Wenn ich mit meiner Mutter spreche, bist du nicht mitgemeint, Hans-Jürgen? Nein. Das <lacht> <lacht>
1: Um, machen wir machen mal einen kurzen, uh, oder vielleicht auch sogar längeren Schwenk vom Klassenzimmer, so ein bisschen den Redaktionsalltag. Um, du hast ja um, bist du noch beim Biber, beim Fall hast du um, publiziert und beim ORF Report und kannst auch ganz viel über die Medienlandschaft erzählen. machst du, also das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage, aber was würde oder müsste aus deiner Sicht passieren, dass um, die Medien dir ja teilweise für eine gewisse Zielgruppe gemacht werden nach wie vor, dass das ähm, konsumierbar wird für, für eine breitere
2: Bevölkerungsschicht. Also das mache ich jetzt gerade mit der Chefredaktion eigentlich. Mhm. Also ich habe Anfang des Jahres ein junges Medium gegründet auf Instagram für Menschen ab 14, weil ich gemerkt habe, ich war nicht lange beim ORF, aber lang genug, um mitzukriegen, dass dort ab, also junge, die junge Zielgruppe 40 ist und der durchschnittliche, ja wirklich, nichts gegen 40-Jährige, das ist jung, wenn man 90 ist. Aber so weiß ich nicht. ja. Und ähm, der durchschnittliche Zuschauer beim Report war, glaube ich, so 55. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, das kann ja nicht sein. Äh, wieso reichen wir die Jungen nicht? Wieso reichen wir auch die MigrantInnen nicht? Ähm, also macht man es macht selber. Und wir machen es jetzt auf, ähm, mit der Chefredaktion auf Instagram. Und es gelingt so, finde ich, indem man auch ähm, die RedakteurInnen, divers auswählt, also dass unterschiedliche Lebensrealitäten abgebildet mhm. sind. Meine durchschnittliche Kollegin ist 19 Jahre alt, hat Migrationsgeschichte, ist vielleicht nicht weiß, kommt aus einer es gibt welches Arbeiterfamilien, ist vielleicht nicht heterosexuell, wie auch immer, nicht, dass ich jetzt beim Fragebogen, beim Einstellungsgespräch <lacht> habe, hackal, hackal. Aber es ergibt sich so, weil allein durch mich glaube ich, weil ich nicht diese klassische Journalisten-Chefredaktionsbiografie habe, trauen sich Leute mehr, sich bei uns zu bewerben und sehen, welche Themen wir setzen. Und das ist auch gleich das Zweite. Also die Themen nicht so wählen, wie, wie könnte es der, der eh meine Zeitung oder mein Format konsumiert, eh schon weiß, sondern mhm. Themen, die auch Leute ansprechen aus anderen sozialen Schichten, aus anderen Kulturkreisen und das machen wir eigentlich, glaube ich, ganz gut und es ist ziemlich niederschwellig. Das heißt, wir versuchen da nicht komplizierte Begriffe zu verwenden, mit irgendwelchen Fremdwörtern aufzutrumpfen und ästhetische Schnitte zu machen, sondern einfach ganz einfach mit den Leuten zu sprechen. Und auch unsere Interviewpartner bemühen sich um eine einfache Sprache. Wenn wir Expertinnen haben, ist auch ganz wichtig für uns, dass sie sich bemühen Und wir gendern, also das sind so, wir können jetzt tausend Dinge sagen, aber ja. das ist ja tatsächlich in, in Österreich noch nicht Usus, dass man gendert in der ja. Medienlandschaft, also man schließt quasi die Hälfte der Bevölkerung aus oder mehr, weil Gendern ist ja nicht nur, dass man Frauen mit, mit einbezieht. Also das sind so Dinge, die, wo mir jetzt spontan einfällt, was man machen müsste, um auch andere Leute zu erreichen. Nämlich sie tatsächlich mit meinen und aktiv ansprechen und ihre Lebensrealität ansprechen und sichtbar machen, jetzt in Form von InterviewpartnerInnen, aber auch von den RedakteurInnen, die halt so ähnlich sind wie sie selber. Ja, genau.
0: Also das ist extrem wichtig, diese, dass es Repräsentationen gibt in den Medien, dass halt auch die entsprechenden, Personen auch sich angesprochen fühlen. Hast du das Gefühl, dass so wie ihr es jetzt macht oder angefangen habt es zu machen mit der Chefredaktion, dass es so ein bisschen, in nenne es jetzt mal Journalismus der Zukunft ist?
2: Ich glaube, in so fünf bis zehn Jahren werden es alle so machen, muss ich, weil es gibt... sonst, also ja. Ne? ja es ist, ich weiß nicht, wie sie es sonst auch überleben wollen, weil dieses, mhm. junge, dieses junge Publikum fordert das ein. Mhm. Und ganz gleich, ob sie selber diese Geschichte haben oder ob sie selber eh Anna Weiß aus einer Bildungsbürgertumfamilie ist, die möchte aber auch was Diverses konsumieren, weil sie ist irgendwie... Also ich habe das Gefühl, diese Generation Z ähm, oder Generation Greta Thunberg, wie auch immer, die ist sich schon bewusst, was ein Privileg ist und möchte da aufbrechen und möchte nicht mehr das von das die Welt von früher irgendwie ähm, abgebildet sehen. Und wenn man da mitziehen will und die halten will als LeserInnen oder ZuschauerInnen, wie auch immer, äh, muss man mitziehen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das, was wir machen, auf jeden Fall äh, Zukunft hat. Ich glaube auch aber einfach, dass man ein bisschen mutiger sein muss und das früher... Machen sollte ich mein Deutscher, der ja Funk, und ja. die haben 40 Millionen Budget. <lacht> Äh, und ich denke so, wow, ja, also so, das, das, davon träume ich. Mhm. Wieso haben wir nicht sowas in Österreich, was ich mit 40 Millionen machen würde? Von <lacht> <Oder> mit einer. <lacht> und, und, das, das finde ich schade, dass man könnte ja, also, ich weiß schon, dass bei uns das Öffentlich-Rechtliche vor allem das auf, aufgrund der Gesetzeslage nicht darf und ähm, bald wird er vielleicht dürfen. Aber da werden eben die Leute fehlen. Also sie werden draufkommen, wir haben keine diverse Redaktion. Ja,
1: genau. Also, wir können es nur hoffen. Ähm, um, magst du noch vielleicht ein bisschen, um, du, du erwähnst ja im Buch, da dass es es einen Unterschied, der ich glaube, sehr wichtig ist zwischen Migrationshintergrund und Migrationsvordergrund und wie Menschen gelesen werden von mhm. außen. Um, magst du uns kurz erzählen, was du damit meinst und wie es dir persönlich in der
2: Medienlandschaft mhm. ging? Ich lande auch immer dazu, also zum Beispiel auch dieses, wir übernehmen ja viel aus dem amerikanischen Raum, diese ganzen Konzepte, was ja manchmal nicht geht. Also ich neulich war, eine, 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 war ich in einer Diskussion und dann habe ich mich als weiß bezeichnet und sie meinte, na, aber wie kannst du dich dann als weiß bezeichnen? Du bist ja Muslima und du erlebst Diskriminierung. Und dann habe aber ich bin weiß und aber das wäre dieses Konzept dieses mhm. Konzept aus Amerika einfach übernommen. Also quasi ich wäre ja in Amerika weiß, so aber in, in Europa fahren ja Menschen mit meiner Biografie auch Diskriminierung. Deswegen habe ich jetzt so, wie ich es jetzt definiere, habe ich auch dazu gelernt und ist auch nicht vollständig, finde ich. Mhm. Aber ähm, sichtbar Migrationshintergrund ist jemand, der einfach keinen Raum betreten kann. Ähm, ohne dass die Leute schauen, ohne dass sie einfach aufgrund des Aussehens ihn in oder sie oder einfach die Person als anders einstufen. Und das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich kann zu einer Wohnungsbesichtigung gehen und wenn mein Name nicht fällt und die Leute mich nicht gegoogelt haben, kann ich jetzt, könnte ich glaube ich auch als ähm, Hanna durchgehen oder so. Ähm, und hätte dadurch auf keine, keine oder mit Doppel -S, nur, ähm, keine, keine Nachteile. Und das sind halt so Privilegien, denen ich mir natürlich bewusst bin. Also das alleine so etwas. Ja. Mhm. Ähm, ich bin auch keine sichtbare Muslima. Das heißt, mir, ich werde nicht in der U-Bahn angespuckt. Ich trage nämlich kein Kopftuch. Ähm, mhm. ähm, mir schreien die Leute nicht scheiß Theoristinnen hinterher, wie meinen Kopftuch-tragenden Freundinnen, ähm, die jetzt seit vier Jahren auch eine Stelle als Lehrerin sucht, von wegen Lehrermangel. Ähm, und da fragt man sich schon, liegt es am Kopftuch? Und das frage ich mich halt nicht. Das muss ich mich nicht mhm. fragen. Sei denn, es fehlt dann der Name. Als ich Lehrerin war zum Beispiel, hatte ich einen äh, autochen Vater, also sein Sohn war einer der wenigen ohne Migrationshintergrund, der dann zu mir in die Sprechstunde kam und meinte, ja, wie das irgendwie sein kann, woher mein Name käme und dann wie das sein kann, dass jemand wie ich Deutsch unterrichtet und seinem Sohn eine vier gibt, obwohl das ja sei, quasi das ist ja seine Erstsprache und meine nicht. Also sowas habe ich dann, wenn der wenn der Name fällt und wenn die Leute, obwohl ich kann unter uns, ich finde. Ja, Kurt, irgendwie so der <lacht> österreichische Name, <lacht> Kurt, ich, ich verstehe nicht, was daran hier zu schick ist, ich muss ihn und trotzdem immer buchstabieren, ist okay, ich kann so, jeder Migrant, jeder Migrantin kann <lacht> im Schlaf einfach, Emil, Richard kann und so weiter buchstabieren. Ähm, und ich, ich löse das so, dass ich mittlerweile mir auch dann so sage, okay, können Sie mir Ihren Namen buchstabieren? Und die Leute dann so, ja, Müller wie Müller. Und dann checken sie erst, ja, und gut, wie Erkurt. So, wieso muss ich es buchstabieren? Und
1: ähm, wie ging es in die Medienlandschaft damit? Also, waren es sehr, ja, ähm, was für positive Erfahrungen gezeichnet, hast du da
2: wo du dir gedacht, hast, okay, ist so seltsam? Also, ich glaube, da, wo ich bin überhaupt, dass ich in der Medienlandschaft Fuß fassen konnte, das ist, weil ich diesen unsichtbaren ähm, Migrationshintergrund habe, beziehungsweise diesen, der gerade noch akzeptiert wird. Also, also ja, okay, Muslim, aber kein Kopftuch, weil wenn ich Kopftuch tragen würde, also dieses Buch wäre kein Bestseller geworden und ich hätte wahrscheinlich auch nicht beim ORF gearbeitet, weil ich, ich kenne jetzt keine angestellte ähm, Redakteurin beim ORF, die Hijab trägt. Das muss man sich mal anschauen, Es sind tausende Redakteurinnen dort. Ich hoffe, vielleicht irre ich mich und jemand hört das und sagt, ja, aber ich habe echt danach gesucht, weil ich... Wir hoffen's. Ja, wir hoffen es, weil ich einfach gerne auch mich äh, connecte mit Leuten und also mit Migrationsgeschichte und so weiter und schauen wir dann immer an, überall, wo ich hinkomme, wer hat da einen Migrationshintergrund und da habe echt niemanden, ähm, niemanden gesehen. Und ich glaube, es ist einfach so in der Medienlandschaft, die Leute glauben, sie sind offen, weil, hey, wir Journalisten müssen ja Welt offen sein, vor allem, keine Ahnung, wenn du Außenpolitik machst, aber das ist, ähm, natürlich ein bisschen einfach, weil du kannst auch von dir glauben, du bist offen, trotzdem, wir sind alle rassistisch sozialisiert oder in einer rassistischen Gesellschaft sozialisiert. Und wenn du sagst, ich doch nicht, ja, ich habe irgendwie studiert und ich habe mich weitergebildet. Na und, ja. Auch ich, die ich Migrationshintergrund habe, denke in rassistischen Mustern und auch in meiner bosnischen Familie gibt es natürlich Rassismus. Mhm. Also das ist so ein, ein Trugschluss, finde ich. Und das erlebe ich aber in der Medienbranche ganz stark, mhm. dass man sich das nicht gefallen lassen will, dass irgendwer sagt, unsere Branche ja. wäre rassistisch, weil wir, wir... Die sind ähm, ja geklärt, ne? Genau, wir sind ja die aufgeklärt. Die genau, wir decken ja Missstände ja. auf. Ja. Wir schauen dahin, da gibt es einen saxismus da gibt es einen Rassismuskandal, aber doch nicht bei uns. Und tatsächlich, wenn wir diejenigen sind, die berichten über andere und niemand über uns berichtet, dann kommt das auch nicht so hin, hinaus. Ja, ja, ja. Und, und wenn man aber mit einzelnen Redakteurinnen spricht, mit Migrationsgeschichte, dann hört man natürlich immer wieder diese Geschichten, wie sie versucht werden, in diese Ecke zu drängen. Ja, komm, das Thema ist doch euer Thema, Islam, ja, mach du mal, obwohl sie ein ganz anderes Schwerpunkt haben. In meinem Fall habe ich das aber gern gemacht, aber es war ja auch klar und ich habe das auch so gesagt. Oder bei Redaktionssitzungen, wo dann über Protagonistinnen, die Kopftuch tragen oder Migrantinnen, sind, herablassen, gesprochen wurde. Das sind so Dinge, die sich halt wirklich wiederholen in so autoktonen Redaktionen, was ich auch von anderen mitkriege, wo ich mir denke, boah, bräuchten echt alle mal eine Diversitätsschulung und ein Diversitätstraining. Und ich glaube, es wird sich kaum was ändern, wenn nicht wirklich die, in den Führungsetagen auch die Menschen, die quasi auch ein bisschen die Blattlinie oder das Programm mitgestalten, wenn die divers sind. Weil wir haben jetzt einzelne RedakteurInnen überall, die Migrationsgeschichte haben, noch immer extrem wenige. Ich glaube, das Wiener Medienhaus hat jetzt die Studie rausgebracht. Ich glaube, es sind so nur neun Prozent oder sechs. Ich habe schon wieder vergessen, okay, so wenig sind also Ja, wirklich. nicht im Verhältnis ja.
1: zu, zu dem Anteil Genau.
2: Und, und im Verhältnis, dass jeder zweite Wiener, jeder zweite Wienerin Migrationsgeschichte mhm. hat und die meisten Medienhäuser auch hier in Wien sind. Das ist halt, finde ich, ein bisschen skandalös. Ich sehe auch, seh auch nicht den Wunsch, dass sich da was ändert, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich hatte viele Gespräche mit einzelnen Chefredakteuren, ChefredakteurInnen, die irgendwie Tipps haben wollten, wie sie ihr Medienhaus diverse gestalten, aber gerne freie Redakteure, gerne ein paar, die einen Kommentar schreiben, wenn gerade wieder irgendwas mit Moscheen ist, aber anstellen oder jemanden als Führungsposition zu nehmen, der Migrationsgeschichte hat oder nicht weiß ist, das ist dann, ja, die finden wir nicht, heißt es dann immer. Geht genau.
0: genau. Weil du gerade vorhin von den eigenen Erfahrungen gesprochen hast, was mich noch interessieren würde, da du weiblich mit Migrationsgeschichte bist, hast du das Gefühl, dass es ähm, in den Medienbranchen, in der Medienbranche, dass du auch so auf intersektionale Aspekte, dass du intersektionale Aspekte auch auf dich jetzt ein, eingeprasselt haben, auch in Bezug auf being female und äh, mit Migrationsgeschichte?
2: Ja, wir hatten eine Zeit lang eh so einen Female Fight Club, wo sich so Frauen aus der Medienbranche, junge Frauen getroffen haben und wo wir uns immer wieder ausgetauscht haben. Ähm, und dazu sehen, wie... Also ich kann oft nicht differenzieren, ist jetzt diese Person so zu mir, weil ich Migrationshintergrund mhm. habe oder weil es eine Frau ist. Und dann habe ich gesehen, okay, es passiert echt auch ganz vielen jungen Frauen ohne Migrationsgeschichte gewisse Dinge. Aber mir dann, ich erinnere mich konkret an ein Bewerbungsgespräch mit einem einem Menschen, der sehr der viel Macht hatte zu der Zeit, auch ein, ein großes äh, Unternehmen, äh, der dann irgendwie mit mir plötzlich nur über das Islam und Kopf reden wollte und der hat sich dann auch nie wieder gemeldet. Also das sind so Dinge, wo ich dann schon sehe, okay, es ist nochmal was anderes ähm, äh, mit, mit meiner Geschichte. Und ich verstehe auch Menschen, die so eine Biografie haben, die das nicht zum Thema machen. Also ich kenne auch mhm. Journalistinnen, die auch Migrations-, sogar Vordergrund quasi haben, die sagen, ich möchte nicht darüber reden, weil ich habe nur Nachteile. Ja, ja. Also dann ähm, wollen mich entweder alle darauf reduzieren oder gewisse Politiker sagen, ich wäre nicht objektiv, weil jemand mit Migrationshintergrund, der könnte nicht objektiv sein, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Aber viele ChefredakteurInnen fallen drauf rein. Und ich finde es so absurd, dass teilweise in Österreich schon aktivistisch ist, wenn man nur für Menschenrechte einsteht. Weil ich sage ja ganz offen, hey, ich finde, wir brauchen eine antirassistische Gesellschaft. Und für manche Medien ist das zu aktivistisch. Die sagen dann... Das ist nicht vereinbar mit dem Journalismus. Und das ist so ein Armutszeugnis für Österreich. Da ist man in Deutschland ein bisschen weiter, muss ich sagen.
1: Wie wissen die Erfahrungen da? Ja.
2: Allein die ähm, Hosts und Hostinnen der ganzen jungen Formate jetzt, ähm, die einfach ganz klar auf Instagram sich auch positionieren, nämlich antirassistisch, und trotzdem einen Job im Öffentlich-Rechtlichen quasi haben. Aber jetzt war auch die spannende Debatte in Deutschland mit dieser potenziellen Quarks-Moderatorin, das fand ich spannend, mhm. weiß nicht, ob die es mitbekommen hat, die ja irgendwie äh, vor also 2014 wohl auf einer problematisch-antisemitischen Demo war mhm. und sich aber dafür entschuldigt hat und jetzt sich und total geläutert ist und der aber jetzt vielleicht dieser Job ähm, trotzdem abhanden kommen könnte. Mhm. Und ich finde es interessant, dass immer wieder, wenn jetzt die Medien darüber berichten, ein Foto von ihr mit Kopftuch gezeigt wird, obwohl sie schon seit ein paar Jahren keins mehr trägt. Ja. Ja. Und das ist so absurd, aber das passt halt in dieses Bild rein. ja, Antisemitin, äh, hier Muslima, der, die, die sollen nicht im Öffentlich-Rechtlichen arbeiten. Ähm, und ich finde, man soll schon Leuten, vor allem wenn sie sagen, äh, ich distanziere mich davon und ich habe den Fehler gemacht und äh, ich war auf einer Demo und, und wusste nicht, dass es so ist oder auch vielleicht wusste sie es, aber sie hat, hat jetzt versucht, ähm, irgendwie ähm, da, sich da zu bessern, dann verstehe ich nicht und glaube auch nicht, wenn sie nicht Muslimer wäre, dass das so streng gehandhabt werden würde. Weil dann müsste jeder, ja. ganz viele Journalistinnen beim Springer Verlag zum Beispiel, mhm. müssten da irgendwie nicht äh, da sein, wo sie sind.
0: Ich finde ein Format, was ganz gut funktioniert und das ganz gut ähm, abbildet, vor dem du gerade sprichst, ist deep und deutlich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. Und schaue ich sehr gern. Das ist echt mhm. sehr empfehlenswert. Oh, ich auch. Wir, also Vielleicht spreche ich auch ein bisschen mehr ins Mikrofon. <lacht> da, wir, ähm, ja, da wir jetzt auch viele über Journalismus gesprochen haben. Ähm, und wir bei One Thousand Things ja auch im journalistischen Kontext To-Dos empfehlen, ähm, viel von Museen schreiben, über ähm, Cafés schreiben. Hast du etwas zum Schluss vielleicht? einen To-Do-Tipp oder etwas, was dich äh, inspiriert, ähm, abschließend für unsere Hörer und Hörerinnen.
2: Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist, aber ich, ich tatsächlich, wie bei euren To-Dos schon mal eingefallen, wenn das dann so Cafés sind oder so, sind das ja oft so sehr Cafés, von, wo die Besitzerinnen weiß sind oder auch doch oder so, vielleicht könnte man da ein, ich weiß nicht, vielleicht ist euer Publikum eher auch interessiert daran, aber vielleicht könnte man da ein bisschen diverser eintauchen und Favoriten hat, einfach die coolsten To-dos meiner mhm. Meinung nach und wird vielleicht eher seltener erwähnt. Aber das sind wir eben ein bisschen
1: unterbestimmt mit Tipps, also hau yeah, auf, boah, also wegen Essen
2: jetzt <lacht> äh, oder alles äh, okay um, okay muss jetzt nachdenken. Also ich mag es extrem gerne, Divan das gibt es im 15. und im 10. Ja. noch irgendwo. Ich finde, ich ähm, haben guten Kebab haben wir ein bisschen nachgelassen. Also wenn ihr Tipps für Kebab habt, da bin ich echt, ich, ich bin so ein bisschen Testerin, aber ich bin gerade ziemlich enttäuscht. Ich habe alle durch, oh. Berliner Döner sagt mir äh, leider gar nicht zu, Auszeit auch nicht so Also da bin ich jetzt so ich, mir wurde gesagt, ähm, im, dass er ein neuer Kebbstand aufgemacht hat. Ah, am Naschmarkt habe ich einen Bio-Keber probiert. Der war, oh, das wow. kann ich weitergeben. Das war recht lecker, aber extrem teuer. <lacht> aber der als To-do ähm, könnt ihr vielleicht äh, so einen, der war echt lecker, also rindfleisch aus Österreich und Biobrot vom Kraga oder wie heißt die Bäckerei? Also das Aber
1: ist apropos teuer. Es gibt ja auch das, das ich glaube das most fancy Kebab. Das ist im 18. Natürlich am Kusch gemacht. Oh. Da gibt's ja, ich glaube Kebab mit Kobe Beef, also mit mit Kobel rind tatsächlich. Oh, wow. Ich habe das noch nicht geschafft, G ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich das werde hingehen. Ist, ich, das klingt extravagant.
2: Das klingt,
1: das das klingt mal richtig sucht. Ja. Und ist, ich also, mag was ist
0: Kobel? Ja? Also ihr, weil, da ich kein Fleisch ja. ist, bin ich noch komplett raus.
1: Das ist definitiv kein vegetarierer Das ist einfach sehr, sehr teures Fleisch aus Japan. Das sind äh, Kobus in Region in Japan und da gibt es äh, bestimmte Rinder, die tatsächlich so mit Bier und Honig und ich weiß nicht was noch eingerieben werden also schon zu Lebzeiten. Nein, nein, schon also. zu Lebzeiten. Die werden, die werden, also so als du du Milchbad nehmen, werden die schon okay. quasi. Also die werden gestreichelt, denen, denen geht's super gut und deswegen ist das Fleisch halt auch extra teuer. Also die, die kriegen irgendwie Special Kuren Oh. Um, ich will mich jetzt nicht so weit hinausdenken, ich weiß nicht genau, womit die da irgendwie versorgt werden, für ihre Feldpflege ist und generell.
2: Aber für die VegetarierInnen ja. habe ich auch einen Tipp, Bitte, Peter, ja. aber das kennt, kennt ihr oder kennt viele wahrscheinlich eh schon, das Peterwerk im 15. Ja. Sehr lecker.
0: Ähm, danke für deinen,
2: für deinen abschließenden Tipp. Das war jetzt <lacht> ein großer Sprung. <lacht> generell danke
0: für das Gespräch, hat da Spaß gemacht. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo kann man der Melissa denn überall folgen? Ähm, zum Beispiel auf Instagram, zum Beispiel über die Underline-Chefredaktion, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Genau. Ähm, folgt dem Account mal, kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen. Abgesehen davon kannst du ja Melissas Texte auch lesen. Immer noch beim Biber-Magazin, glaube ich.
2: Nein, nein, ich bin nicht bei beim Biber. Aber genau, dann es noch ganz viele. Genau, schöne die Texte. Die alten, die genau. Oder ihr lest das Buch, da ist alles zusammengefasst. Genau. Das Quasi.
1: An dieser Stelle ein Kompliment. Ich es sehr, sehr, sehr ja, gerne Danke, danke. Voll. Also Eigenwerbung. Große Empfehlung.
0: Und wenn ich mich noch richtig erinnere, hast du ja auch, ähm, weil du es vorhin erwähnt hast, er F.E. Ja auch einen Podcast, einen Podcast, den, ähm, genau. die Sprech Sprechstunde, die Über Sprechstunde, eins, Genau. Dann genau. ja. ähm, kannst du ja Melissas Content auf jeden Fall auch auschecken. Also danke nochmal. An dich, Melissa. Sehr gerne. Danke auch an euch alle, an, eure, äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr ähm, die erste reguläre Folge mit uns miterlebt habt. Und ja, es bleibt uns noch zu sorgen, dass ihr uns natürlich auch ähm, auf unserer Website findet, business.1000things.at und diesen Podcast natürlich auch nochmal dort nachlesen könnt. Wir ähm, werden, das, werden das für euch ähm, auch abtippen. Ansonsten findet ihr, wenn ihr uns lieber zuhört, als unsere, unserem äh, Output zu lesen, auch eben auf den ganzen Podcast-Plattformen, Spotify und Co. Und das war's von unserer Seite. Äh, Effi, magst du noch was sagen?
1: Nein, ich habe mich selber <lacht> das Gespräch gefreut. Äh. Danke nochmal, Melissa. Ich mich auch. War super. Ciao. Ciao. Ciao.